0: Boa noite, boa tarde, bom dia, tá. A gente não sabe ao certo em que horário essa gravação vai estar sendo escutada, tá. Mas a ideia é dar início a um, a um espaço de discussão em relação a, a design, tá? A pesquisa em design e o mundo real, se ele é que ele existe. Tá? E a gente parte desse dessa proposta de, de Bate-papos, né? esse é o primeiro episódio uh, do podcast, não é sobre design, tá? uh, mas é um pouco, então a gente vai, digamos, provocar um pouco uh, uh, esses limites. Tá? Uh, meu nome é Felipe Campeu, eu sou professor do programa de pós-graduação em design da Unicinos, tá? uh, faço parte desse grupo. Uh, mais quatro uh, profissionais de mercado e mestrandos em design da Unicinos, Cristiano Fragoso, Juliano Celi, Felipe Coloff Diego Alegre. Uh, e a ideia é a gente trazer sempre uma discussão a partir de uma temática dentro da pesquisa em design como ela se relaciona uh, com o mundo corporativo, com as práticas organizacionais e assim por diante. Então, passo a bola para o primeiro moderador, no tá? primeiro episódio, não vai falar bobagem, Juliano, tá? e tudo contigo. Se não é para falar bobagem,
1: ah.
2: nem venho, né, Juliano? Eu, eu, eu... <risos> eu vou desligar o áudio.
1: É, se não é para falar bobagem, eu vou me retirar.
2: <risos> Olá, pessoal, meu nome é Juliano, como falou o Felipe, eu sou estudante aí do, do PPG de Design, Uh, da Unicinos, e a gente hoje vai falar um pouco sobre a atitude do design, do designer, né? E a gente aqui está tá trazendo tá trazendo esse tema, uh, mas como uma discussão para entender o quanto esse essa atitude do design pode contribuir no contexto das organizações. E, e a, inclusive, eu utilizo ele na, na minha no meu tema, que estuda o quanto uh, essas atitudes influenciam na, na média e alta gestão. E, e a pergunta que nos, nos faz, uh, uh, que, que permeia todo o trabalho do Michelski, que é o autor, que, que nós vamos trabalhar aqui como o como principal pilar da nossa discussão, é por que, que é tão importante, o design é tão importante a ponto de de ser um personagem-chave nas organizações e para as organizações. Falar, tá Felipe.
0: Eu acho que antes de começar propriamente a responder essa essa pergunta, eu esqueci de, de propriamente contextualizar de onde a gente está partindo. Tá? Uh, o tema que o Juliano está propondo, a uh, atitude de design, ah. design attitude, uh, vem de, de um autor chamado camil Michelski. Tá? É um... um pesquisador e consultor uh, polonês, tá? mas praticamente o tempo todo radicado na, na Inglaterra, tá? e que teve como, uh, como, digamos, campo de estudo, tá? em paralelo à sua atividade de, de consultoria, entendeu o papel que o, o design e os designers exerciam dentro de culturas organizacionais. Tá? e como a, quais relações se estabeleciam entre esse tipo de profissional e a sua prática e, a, e o funcionamento dessas organizações. Então, assim, dando um ponto um ponto de partida para essa discussão, tá? uh, esse cara escreveu um livro uh, publicado em 2015 chamado Design Attitude, uh, baseado na tese de doutorado uh, que ele uh, defendeu em 2006, tá? uh, e que, de certa forma, é um desdobramento dessa discussão
2: exato muito bem lembrado né falar sobre ele antes e e, e falar que esse trabalho todo foi basicamente uh, uma, uma uma visão antropológica ele entrou para a cultura organizacional da, da, das empresas que ele foi pesquisado entre elas a Nissan a própria Apple entre outras e ele ao invés de de olhar para as ferramentas e para as metodologias que os designers utilizam nessas empresas, uh, utilizavam, ele foi buscar a cultura, né? o comportamento, e que atitudes diferenci de, de diferentes têm esses designers para trazer tanta inovação, para puxar um carro de, uh, de, de inúmeras mudanças, não só nos produtos que estão lançados por essas empresas, mas principalmente uh, pela cultura interna, pela pela empatia gerada entre a, o, o aprofundamento do, do, do que vai ser produzido para que cliente vai ser produzido e isso é uma grande uma grande forma de entender na né, como se inova de dentro para fora e o mais interessante Felipe é que esse todo o trabalho ele além de fazer um trabalho uh, antropológico nessas empresas e pesquisar a fundo uh, como que vive no dia a dia fazendo uh, fazendo uma pesquisa de foram quase dois anos né pesquisando dentro dessas empresas e ele também fez um resgate bibliográfico bastante grande em relação uh, a essa a esse tema porque dentro das organizações ele já vem sendo pesquisado há um bom tempo uh, o, o fator das atitudes de uma maneira geral né atitudes positivas, enfim, seja pela perspectiva do, de RH ou seja pela perspectiva de gestão mesmo, ele já vem sendo pesquisado. Inclusive, em 1957, o George Nelson, que é um pesquisador, era é um escritor da administração, ele já trazia esse conceito. Né? Inclusive, ele usa um termo muito interessante, que ele dizia, o movimento, isso em 1957, o movimento do design na gestão visa a reforma da cultura organizacional. Ou seja, ele, ele ele percebeu já, já percebia naquela época que o design, ele olhando para o design, ele já via que precisava ser feito um trabalho na gestão de mudança de paradigmas, de mudança de de cultura, para que isso fosse disseminado por toda a empresa e assim promover uma inovação. Né? Então, que, que, que então a partir dessas ideias, a gente quer discutir um pouco quanto... Uh, dentro dessa nossa visão de mercado, também, além da visão de uh, a visão acadêmica, o quanto a gente pode encaixar no nosso dia a dia essa visão do Michelski, uh, para poder entender o quanto de inovação a gente faz por meio das nossas atitudes e o quanto isso é promovido dentro de
3: uma cultura organizacional. Né? É, e, eu queria trazer um ponto, Juliano, que eu acho que é bem... Esse é um tema que, que me fascina, assim, eu acho bem interessante quando a gente pensa nessa interação e nessa relação entre design e cultura, né, mas quando ele faz uma imersão, como tu disse, assim, quase como um ensaio antropológico dentro dessas gigantes, né, e a partir dessa imersão ele, ele determina alguns valores ali, algumas formas, abordagens e atitudes do design, né? acho que vale a gente criticar e refletir até que ponto isso é possível no mundo real, né? Porque tu olha ali o estudo que ele faz, ele olha para a IDO, ele olha para a Nissan Design, ele olha para a Philips, são empresas gigantescas que, que realmente conseguem, de repente, ter algum tipo de atitude e cultura própria que emergem dessa prática de design e dessa atividade projetual, mas quando a gente olha para nossa realidade começa a cruzar com Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Brasil... Uh, me parece uma distância muito grande assim, né? e também é meio, meio estranho a gente tentar rotular uma cultura de design né? o que é uma cultura de design? É, a mesma cultura de design que tem na minha empresa tem na empresa de vocês é, então é, acho que existem alguns pontos que são em comum né? que acabam meio que norteando esse, o, o projeto em si e como a gente trabalha mas quando tu lê o estudo e tu lê a forma como eles trazem as coisas que ele traz as coisas soa como um utópico, assim, né? Então, eu encontro uma série de ruídos quando eu olho para o meu dia a dia, né? E, obviamente, que isso vai acontecer também, né?
0: Deixa eu fazer uma, um, uma pergunta anterior, assim, que talvez quem esteja nos escutando não, não tenha uma clareza exatamente o que, que pode ser entendido como uh, uma atitude de design, ou design attitude. O que, que é o conceito propriamente que o que traz?
2: O conceito base do, do Michelski é mostrar que Uh, por que a, a importância do design da, na, no processo de inovação dentro dessas empresas que ele pesquisou está uh, em ele ser um personagem-chave né, para essa inovação, e, mas não pelas ferramentas que eles utilizam, não pela, a, pela forma como eles a, apenas operacionalizam essa inovação, mas sim por atitudes específicas que se dão através de cinco que se dá, através de cinco conceitos que ele estabeleceu tá? que basicamente são abraçando a incerteza e, e a ambiguidade ou seja ele, ele busca ele busca essa essa capacidade do designer de, de tratar com a incerteza e com, a, com as diferenças dentro de um de, das relações, dentro de uma organização, assim como das ideias que são propostas, né, de uma maneira muito fluida e a convergir em uma em uma ideia específica. Uh, a outra é engajando através da empatia profunda, ou seja, ele percebeu que uh, em todo momento, em todos os processos, em todas as relações dessas equipes de design, de projetos, havia uma preocupação muito grande, e há uma preocupação muito grande em compreender o usuário, o cliente, ou seja, para quem está sendo feito, para quem está sendo projetada aquela solução. E isso isso ficou, ficou bastante relevante no trabalho dele. Outro é abraçando o poder dos cinco sentidos. Ele percebeu também que a, a questão da, intu, da, da intuição, a questão de, de lidar com os conceitos e não só com as técnicas de uma maneira a, a, a além além da, da dos, do, das ferramentas, mas sim com os sentidos mesmo, com a intuição, com a, com a noção de estética aprofundada, a, a, interferindo em como tu percebe a cultura daquele teu usuário, e é, é uma das relações bastante profundas dentro desses cinco aspectos. O paixão por dar vida às ideias, que é essa capacidade de que a gente até vê como uma uma, uma uma capacidade empreendedora do designer de conseguir levar essa com bastante paixão né com bastante vontade a solução que ele tá que ele acha que é interessante mas dividindo e compartilhando com todos da equipe e e um dos, dos que é mais importante parece ser um dos mais importantes dentro desse processo é o criando significados a partir da complexidade. Ele percebeu que nesse estudo a, o processo de significação em si já é algo inerente ao processo de design. Mas, a, mas o a, e, e, e também a, a própria significação que é feita em outros em outras equipes de projetos, né? Tu então, tem isso também no processo de engenharia, mas não é algo a, não é algo tão a, tão a, pensado como uma meta principal, né? e sim a funcionalidade. Mas ele eles ele percebeu que os designers trabalham com a complexidade de uma maneira muito profunda.
1: Deixa eu colocar aqui uma... Tentar aterrisar um pouco essa nossa conversa, uh, porque o Diego comentou sobre lendo o estudo, ele uh, traz a crítica né, de que ah, talvez... Uh, quanto isso tem de idade, né, porque de fato ele, o estudo do Michel que passa por enxergar o papel do designer em grandes empresas muito inovadoras e gigantescas, né, de ou etc etc. Bom, mas a pergunta é a seguinte: quando esse, o Michelsky desenvolveu esse estudo foi publicado em 2015, não me engano, né? O mundo era completamente outro, né? E, e falo isso porque eu, uh, hoje é dia 14 de abril de 2020, né? E a gente está vivendo numa num cenário muito 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 estranho, muito esquisito, muito inesperado, né? Eu vi uma frase esses dias: por essa nem o futuro esperava. É, me parece bem adequado para isso né? que é esse cenário de pandemia a, a, a gente tem esse projeto de, de fazer a, esse podcast há meio ano talvez a gente se reuniu faz um mês para conversar como seria e a nossa discussão maior era que dia que todos nós poderíamos estar num estúdio de gravação, e hoje nós estamos fazendo esse trabalho, e esse, primeira, esse primeiro teste, essa primeira conversa pra todo mundo dentro do, do conforto da sua casa eu inclusive confesso para vocês que tô de cálcio e moletom, né é uma camiseta de manga aqui comprida, enfim, ó, porque isso aqui é o pijaminha do, do Cris, né? que eu não poderia estar no estúdio. Bom, tudo isso para dizer o quê? É, o Diego tá rindo, porque eu tô vendo ele na câmera, ele sempre bota uma jaquetinha, um esqueminha mais bonito. mas eu sei que ele tá assim, que, tipo, jornada, Cid Moreira no jornal nacional. Mas enfim, tudo isso pra dizer o seguinte... Aqui, ó, uh, é chinelinho, Ah, uh, tá aí, ó, que violência. Vocês não podem ver, mas ele acabou de levantar uma valenda horrorosa. Bom, tudo isso pra dizer o seguinte, uh, se me parece que essa conversa de, de, de uma atitude de design né de uma atitude criativa de uma atitude propositiva ela é fundamental hoje em dia a gente precisa uh, a gente só, a gente só vai reconstruir esse esse novo mundo aí que, que a gente está que está vivendo que está que está acontecendo né com atitudes e com mudanças e com transformações então me parece que se isso era muito inatingível há uh, algumas semanas atrás me parece que uh, sei lá a o shopping center aqui de Porto Alegre ele precisa abraçar a incerteza ele vai abraçar essa incerteza ele vai ter que ele vai ter que dar ele vai ter que ter uh, paixão por dar vida a boas, boas e novas ideias ele vai ter que fazer isso por mais conservador que ele seja porque o contexto dele está colocando ele nessa condição então me parece que essa, esse estudo do Michel ganhou uma relevância uh, tão grande então assim, tão, uh, para esse momento né, que a gente está vivendo que de fato assim observar uh, essas atitudes de design eh, a partir da perspectiva que ele colocou e propor isso dentro de, 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 de organizações de empresas me parece um bom começo para a gente tratar do, do que, que nós vamos fazer na prática, porque isso aqui não é um assunto teórico né? não é um só designer né? sobre lá fora né? como é que as empresas na semana que vem vão fazer porque de fato os mudaram, o, o consumo mudou as condições mudaram nas coisas mais básicas, né? uma conversa entre amigos hoje em dia é isso aqui, nós estamos aqui numa plataforma de estar conversando. Então me parece Diego, que que uh, se, se, se isso ainda está muito distante da realidade, me parece que todo esse contexto está aproximar de uma maneira muito rápida da realidade essa 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 teoria e essa construção teórica aí que o Chagas propõe. Só um é
0: muito legal. Desculpa, Diego, pode continuar?
3: Eu não ia, eu ia reforçar esse ponto porque a gente atende aqui clientes que são trabalham em segmentos super tradicionais, né, como bancos, enfim, é, grupos de, de mídia. E essa mudança, ela já já existia assim uma uma intenção dessa mudança. Mas quando a gente olha para esse estudo aqui do Michelski, a, a gente percebe, então, que já existia isso em 2015, a gente começa a voltar no tempo a perceber, então, que existiam uma série de indícios e caminhos sendo apontados, não só pelo design, mas como outras áreas também. Mas quando o Cris traz esse ponto de que tudo que a gente criou nos criou de volta uh, e vem uma pandemia como essa, ela acaba expondo todas essas redes invisíveis. né? Então, assim, uh, tudo foi uh, teve um colapso, as coisas quebraram, porque as coisas não foram preparadas para sobreviver a esse modelo. Então, acho que esse momento de hoje nos obriga a realmente repensar uma série de coisas mais profundas do que, de fato, só um, um método, um processo, mas entra em princípio, em valores, em intenção, em legado. Né? Então, esse design, ele ele vai muito além, ele se transforma num design regenerativo, né? Então, eu acredito muito, assim, nesses, nessas abordagens. Então, quando tu olha, no primeiro olhar, uh, para essas grandes empresas, que são ultra, mega inovadoras, que estão uh, à frente de tudo que a gente faz, e tu percebe elas trabalhando, antes da pandemia, tu achava isso tu, intangível. Cara, é, é a utopia. Imagina que a gente vai trabalhar com uma Apple. Imagina que a gente vai trabalhar com uma ideol. E hoje tu pensa e, e tu faz assim, cara, se eu não for essas empresas, eu não vou existir. Isso. É, então eu acho e... muito interessante a gente pensar nessa transformação que ela é muito mais profunda.
2: Exato, Diego. E, e eu acho que ele está um pouco da, da, assim, da, do, da inteligência do trabalho dele, porque ele, ao invés de buscar em nas características de, de processo apenas, ele buscou na cultura, naquilo que movimenta, e, e a cultura são valores, são uh, formas de ver o mundo, formas de ver uh, 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 como as relações, enfim, e o, e, esse, uh, e aonde nós vivemos, no mercado onde nós vivemos, uh, a, a vida que nós temos está dentro de uma cultura uh, que busca assertividade, e essa busca por assertividade que já existe dentro das empresas, sejam elas conduzidas pelo design ou não, ela ela depende de um olhar um pouco mais flexível, um pouco mais uh, humano. E eu acho que uh, esse contexto que nós estamos vivendo está trazendo, está emergindo esse aspecto e, e vai fazer com que a gente olhe para, para o design e também para as outras ações, para as outras para as outras culturas que fazem emergir esse tipo de comportamento, para a gente poder aprender a lidar com esse tipo de, de situação.
0: Eu ia destacar uh, desses componentes que o Juliano listou, da, da atitude de design que o Michelski uh, propõe, tá tolerância à incerteza, empatia profunda, questão dos cinco, cinco sentidos, uma perspectiva estética dar vida às ideias e querendo significar na, a partir da complexidade a gente poderia dizer que pelo menos tá uh, três desses são absolutamente essenciais no momento pandêmico que a gente está vivendo tá uh, bom a questão é da tolerância à incerteza ou seja se a gente não lidar com lidar, uh, com o desconhecido a gente não sabe exatamente se amanhã a gente vai poder sair para rua tá Uh, a, a questão da, uh, de criar significado a partir da complexidade, talvez essa seja a grande pergunta desse momento histórico que a gente está vivendo, tá? Eu estava uh, lendo ontem, me apareceu no Twitter uma, um, um compartilhamento de um, um texto do Harari, do, do Sapiens... Eu, que uhum. uh, foi publicado no final de... não é tão novinho, assim, uh, uh, foi no final de março no Financial Times, tá? Uh, uhum. E falando um pouco, assim, sobre as perspectivas do mundo futuro, tá? Que é um exercício que todo mundo está tentando fazer, tá? De qual é o cenário pós, tá? Uh, como é que é o consumo pós, ou quem sobreviverá, como, como serão as relações uh, sociais, né? o home office vai vai ter um papel significativo, as relações de trabalho vão, vão se alterar. Na realidade, se a gente não tem essa essa informação e, em princípio, tudo é chute. tá? Com maior ou menor grau, tá? mas tudo é chute. Né? A questão é que a gente tem que, de alguma maneira, fazer determinadas leituras e gerar resultados desde então. Então, a ideia, o aspecto, por exemplo, de dar vida às ideias, tá? seja num momento de crise absoluta que a gente está vivendo, tá? Uh, e de negócios uh, se esfarelando, tá? uh, seja pensando o que, que vai ser o futuro
1: eu queria trazer acho que dentro disso que tá, tá tá colocando Campelo uh, dos, dos, de, primeiro que eu acho que esse estudo né eu sempre tenho essa, essa vontade essa, essa necessidade de trazer para a prática essa teoria né e acho que esse esse, esse, esse estudo ele tem uma vocação muito forte para isso porque ele fala em atitudes né e atitudes nada mais do que práticas né? então, assim como que os designers fazem vamos tentar vamos assim, falar de uma maneira mais menos acadêmica Desculpa. O cara olhou assim, como é que os designers fazem a parada? Como é que eles fazem a coisa acontecer? Né? Então, eu acho que isso é super legal para esse estudo, porque esse estudo tem um senso muito prático que o design tem, né? e que esse estudo fala em atitudes. Né? E aí nós estamos listando aqui as atitudes, tem uma das atitudes que eu acho super interessante até, para convidar o Felipe para entrar nessa conversa aqui com a gente que é a, a, a questão dos cinco sentidos, né? então que abraçar o poder dos cinco sentidos, eu acho que a gente né, foi muito construído nessa nessa lógica da racionalidade, está todo mundo esperando um estudo, né? um, um artigo, uma uma fala de alguém teoricamente explicando o que a gente deve fazer nesse futuro, né? Que futuro é esse que vai, que é esse que vai vir que eu acho que também é um assunto que a gente vai acabar entrando no próximo episódio aí, quando for, a gente for falar do assunto do Diego da constante cenários. Mas me parece que essa, é, 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 abraçar o poder dos cinco sentidos é algo super importante que talvez tenha sido esquecido um pouco isso principalmente nas empresas, né? Resultado, 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 resultado. Em nome de em, em nome de quem, passando por cima de quantas coisas, né? Então, assim, uh, me parece que dentro dessa perspectiva e do que pode ser mais importante que tu comentou de dois aspectos, eu acho que essa questão da, do abraçar o um sentido de, de retomar essa sensibilidade, essa humanidade dentro das empresas, é um caminho, é um caminho para esse futuro para ser construído, né? para esse novo futuro ser construído, para essa oportunidade que a gente está tendo no meio desse caos de fazer algo um pouco diferente, porque existe essa e com, e com relação ao, a, a, o abraçar a incerteza, né? E eu gosto muito desse termo, abraçar a incerteza, como ele coloca, né? Porque de fato tem que abraçar isso. A gente vive nesse momento de angústia, não porque o que tinha antes. É... Porque eu sempre pergunto isso às pessoas, querem saber quando é que a vida vai voltar ao normal. Voltar ao normal é voltar para trás, né? O que tínhamos. Não, mas o que tínhamos era bom. Por que quer voltar? Será que não é uma oportunidade de fazer algo diferente, de fato, de realizar coisas novas? Então eu acho que essa questão dos cinco sentidos aí é uma questão muito interessante, muito importante que é absolutamente prática, né? Assim, eu tô fazendo aqui e tô sentindo o que está acontecendo e para onde que a gente pode conduzir as coisas.
4: Cara, basicamente assim é quando acho que antes foi falando da questão que nem o futuro esperava isso que está acontecendo, né? Mas eu acho que é exatamente o futuro que esperava isso acontecer, eu acho que é o contrário, assim. é, é, Eu estou vivendo isso de uma forma muito forte porque eu vejo cada vez mais organizações nos últimos anos e agora nos últimos meses Falarem de palavras que eu nunca tinha ouvido antes. Solidariedade é, dentro das organizações é uma palavra que, para mim, é super forte, que nenhum, não tinha ouvido nenhuma empresa falar ainda. É, empatia é uma coisa que se já se fala há muito tempo, a gente está falando agora de autoridade, né? de como uhum. se consegue olhar para as pessoas e, e convidá-las para a conversa, né? entender que a pessoa que sabe melhor e, melhor, e vai saber mais sobre aquele contexto, ou sobre como trazer a vivência dela, vai ser a própria pessoa. né? Eu acho que o. As atitudes, de um, na minha opinião, e com isso que eu trabalho, né, com estratégias de diversidade e inclusão dirigidas pelo design, é, eu vejo que o papel do designer nada mais é do que pensar. A gente fala de projetação de futuros desejáveis, né? É olhar para esses futuros desejáveis, entender o que está acontecendo, entender que, na verdade, a gente está uh, diminuindo, criando um atalho para esses futuros desejáveis, e é nosso papel agora é conseguir mudar um pouco esse nicho, né? Olhar para onde as empresas se se orientavam antes e ver que tem a possibilidade de, de reorientar essas empresas para outras questões muito importantes. Eu acho que, uh, eu acredito muito que o, a atitude inclusiva dentro do design é extremamente importante, porque incluir é pensar no futuro, né? Incluir é desenhar o futuro, é projetar para o futuro. Né? É, então, quando a gente fala de, de, não só de objetos, mas de processos, de... De, de, de estratégias, quando a gente traz outras pessoas e traz essa diversidade para compor é a matéria elementar que pensa nessas estratégias, que faz parte desses processos. E quanto mais diversa essa, essa população, menos mais a gente consegue agarrar a complexidade, né? A complexidade e se tem uma resposta mais rápida. Então, é, e já se fala nisso há muito tempo, quanto mais diverso uma organização, mais diverso um, ou maior capacidade de, de empatia é, o de alteridade de um designer, maior a gente mais a gente consegue olhar para essas incertezas e abraçá-las de fato. Né? É, e é uma cria, recriação de significado, assim, é de pensar em significado apontando para outras direções. Essas, essa questão das, dos cinco sentidos, eu acho que vai um, muito além, assim, mas é principalmente sobre retomar essa humanidade, como tu falou. É, entender que, na verdade, não tem nada mais primordial e nada mais incrível Uh, e que é na nossa natureza os nossos sentidos, a nossa intuição aquilo que a gente constrói desde sempre entender que também faz diferença quem é o designer né? entender quando é nosso papel como designer estar tá presente e dirigir ou trabalhando nas estratégias ou quando a gente constrói com outros designers que são outras pessoas que têm outras características e traz elas para a conversa né? entender também é, qual é esse trabalho de, de ego do designer né? e, e como colocar as pessoas nesse nesse processo, eu acho que tem tem muito a ver com isso, quando o Felipe, ele fala do Harari, é porque ele fala exatamente disso, né? que o futuro, ele, ele não vai ser igual, independente do que for, ele não vai ser igual, e ele, basicamente, se tem essa oportunidade de mudar essas questões e redirigir é, para onde a gente gostaria de, de fazer de uma forma muito mais rápida, né? eu acho que esse é muito o papel do designer aí.
3: E tem uma outra coisa, ainda o encontro do que tu trouxe, Felipe, que acho que é muito legal. Que que eu tava pensando que enquanto estava falando, uh, como a gente foi se anestesiando ao longo da história, né? A gente foi deixando de sentir, a gente foi trabalhando em cubículos. Uh, tem algumas empresas que tu entra, elas são todas cinzas, brancas, que dá um mal estar assim. Uh, então, por exemplo, se tu for olhar em algumas empresas e conversar com algumas pessoas talvez os diretores, os gestores até digam, ah, nós somos inclusivos, nós contratamos. Mas quando a gente fala de cultura, a gente está falando de pertencimento também, né? Então, acho que a inclusão ela é um primeiro passo de, da, da empresa ter esse entendimento, ter esse, essa epifania de que o mundo é muito maior que o umbigo dela. Ah, tu mesmo, Felipe, uma vez me trouxe um negócio muito legal, que falou assim, que as empresas teriam que olhar para os ambientes que elas estão inseridas, que elas estão inseridas, e tentar replicar dentro do modelo delas uma porcentagem semelhante àquela sociedade. Então, se, por exemplo, nessa sociedade, 53% das pessoas são negras, o que dentro da tua empresa, 89% é branco? Né? Então, acho que quando a gente fala em cultura, e daí nesse estudo a gente fala do design cada vez mais presente na cultura e automaticamente na estratégia da organização, eu acho que a gente tem que começar com a inclusão, mas transcender automaticamente e rapidamente para pertencimento, né? Porque eu sou, se eu tô numa empresa hoje e o meu papel é A B, eu vou fazer A B, mas se eu me sinto parte daquilo, automaticamente eu me conecto com a empresa no longo prazo, em futuro. Então eu acabo sendo muito mais, assim, ativo. Eu posso sugerir mais caminhos, alternativas. Então é, é muito louco, a, como a empresa ela te traz para dentro, em alguns casos mas ela não faz com que tu se sinta parte, né? Uhum. É, é um desafio essa essa comparação. É, essa é a grande
4: essa é a grande diferença de quando a gente traz e fala sobre diversidade e inclusão, né? E diversidade sempre vai ser um fato. É uma análise demográfica que a gente faz de características, é de entender, por exemplo, isso, essa comparação de uma constituição demográfica de uma organização entender qual a comparação dela com essa cultura e essa demografia que está fora. Né? Então, a gente pega percentuais de BGE e tenta entender, a partir disso, por que, que é diferente? Por que, que é tão diferente? A gente olha para os processos internos, olha para a organização, olha para as pessoas que estão lá e começa a se perguntar né por que, que essas outras pessoas não estão aqui dentro? Por que, que não reflete? Essa sociedade que é tão rica e que poderia trazer tanta inovação para uma organização, por que, que ela não acontece aqui? E os processos uh, que acontecem depois disso, não só de trazer essas demografias, mas de criar esses espaços psicologicamente seguros para todo mundo trabalhar, mas também não é sobre isso, existem para gerar esses, essa sensação de pertencimento, né? Porque só com isso, só com essa segurança psicológica que as pessoas realmente conseguem fazer parte dos processos criativos né? e dos processos de inovação da organização. É, e é muito uma questão de... de também pensar onde, e para mim, a atitude de design e a inclusão é uma atitude de design, é, é, a atitude inclusiva é extremamente importante, ela parte de várias coisas e ela é como a empatia, assim, é, é, se desenvolve e se vai aprendendo, né? se, se começa por intuição ser mais inclusivo, mas é um processo grande é um processo que ele pode ser orquestrado, né? ele é um processo que pode trazer ferramental, é, que se cria uma cultura de design inclusivo, se cria uma cultura é, de, de inclusão e isso reflete e vai para as pessoas, enfim. E a organização acaba bebendo disso e criando uma cultura, de fato, organizacional. E dentro disso, acho que tem uma uma, uma questão, e uma outra palavra que eu tenho falado muito, que eu acho muito importante, que é coragem. É, basicamente, nada mais é do que é, coragem, a gente não sabe se a gente vai ser corajoso no futuro, a gente sabe que a gente foi no passado, mas a, a coragem ela só existe no presente. É, a gente tem medo olha para esses futuros possíveis olha para para as possibilidades de, de errar e olha para essas incertezas e acredita naquela constituição em tudo que é aquilo que tem é, que, que organizou até então e nesse processo de criar inclusão e tem coragem de tomar decisões que vão um pouco e são um pouco diferentes do, do mainstream né do, do status quo e é muito sobre isso é um quando eu olho para o designer e penso nas atitudes, no que eu quero para o futuro do designer e do design em si, é um designer, inclusive, corajoso, né? que tem a coragem de bancar isso, né e que tem a coragem do presente. E essa aí é o mesmo que eu penso das lideranças assim, dentro das organizações, e esse, esse papel se confundem em vários momentos. Assim.
2: Uh, e, a, Felipe, tu falou um num, num aspecto muito importante, que é a questão da segurança psicológica. E, e ela está atrelada diretamente a, a, ao desenvolvimento. O desenvolvimento disso estabelece uma, uma coragem para poder se posicionar e se colocar num processo, seja em qualquer processo dentro de uma empresa, principalmente um processo criativo que exige tu arriscar mais, que exige tu, uh, tu entrar em cenários, em, em, em locais que tu não está acostumado. E é, e é justamente um pouco disso. Que, que, o, que o próprio que traz quando ele analisa a, a média e alta gestão, uh, que é o, 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 a, a grande diferença de gestores que conseguem se aprofundar nesse processo de empatia nesse uh, e, e estabelecer isso de uma forma sistêmica dentro das relações com as outras áreas, e isso a gente pode transportar para uma sociedade, a gente pode transportar para qualquer núcleo, e, e o quanto esse processo de empatia profunda cria uma segurança psicológica. Porque no momento em que tu permite e tu abre espaço para que outras áreas, seja de uma organização uh, social, seja de uma organização, uma empresa privada, tu consegue, começa a estabelecer espaço suficiente para que as pessoas possam se arriscar né, uh, com essa empatia que é estabelecida, uh, tu consegue promover muito mais ideias uh, relacionadas com algo que realmente possa ser concreto e transformado em real, né? E, e isso aproxima as pessoas da realidade. Aproxima as pessoas da, da própria realidade, da, da sua realidade. E aí, no caso, o que ele traz muito profundamente é que aproxima os designs da realidade para quem estão criando essa inovação. E no momento em que tu consegue aproximar o profissional ou a pessoa que está tentando tentando criar uma solução ou está tentando pensar sobre um problema para encontrar uma forma de viabilizar uh, novas formas de se fazer aquilo, uh, de forma nenhuma tu consegue fazer se tu não te coloca no lugar do outro. Né? E isso, mais uma vez, é um valor do design, é um valor que está impresso nessa cultura, também em outras culturas, né mas que nesse trabalho uh, uh, mostra o quanto isso promove a inovação não só nos produtos, mas nas relações dentro das empresas. Né?
4: Eu acho que é mais do que se colocar no lugar do outro é convidar o outro para participar desses processos, né entender o usuário não como usuário, mas como sujeito, né é, como pessoa que tem muito mais dimensões do que simplesmente uma pessoa que usa ou que vai fazer uso de um objeto, de um produto, de um serviço, enfim. E é, eu acho que é sobre isso, assim, olhar para as pessoas como pessoas, como seres multidimensionais com várias características, e entender que quando se constrói algo para alguém, para um sujeito que é único, que é extremamente diferente, ao mesmo tempo existe sempre a possibilidade de criar novos sentidos e adaptar escalar aquilo para outras pessoas, né? No design inclusivo, sempre se fala de espectro da persona. O Felipe deve conhecer isso da Kate Holmes, que fala design inclusivo. Então, quando você vai construir uma inovação, uma, se vai projetar algo para uma pessoa específica, normalmente uma das, dos, das atitudes do designer inclusivo é criar essa persona e criar mais dois espectros de persona. Então, se vai criar algo para uma pessoa que tem alguma deficiência física e não tem o braço a gente vai procurar uma outra situação uma uma que seja situacional que não é que a pessoa não tem um braço mas o braço dela vai estar sendo utilizado se lá uma mãe que está carregando um filho é, e também a gente vai é, que é algo que vai demorar nove meses para ser resolvido, até, desculpa, nove meses até a criança sair do colo, mas também para um motorista que é desatento, um motorista que está prestando atenção no trânsito e ele não quer deixar de prestar atenção, então ele não pode deixar de usar as mãos, então ele tem que precisar usar a voz. Se constrói uma uma inovação para uma pessoa que não tem um braço, que não tem os braços, ou que precisa usar a voz porque não consegue utilizar as mãos, mas também se consegue transmutar isso para outras para outros usuários. Mas a gente precisa entender as pessoas e é nesse momento que a gente traz as pessoas para participarem desses, desses processos, né? E olha para as pessoas como sujeito, como que que tem todas essas dimensões e que fazem, que vivem, que são mães, que são pais, que andam no trânsito, enfim
1: eu acho que isso, tudo que a gente está conversando aqui, né, me e acho que, claro que faz total sentido, né, mas me, a minha preocupação sempre é no início da conversa que o Diego trouxe, tá, mas como é que eu faço o cara que dá a empresa de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina, o um cara daqui de Grande Porto Alegre, adotar e começar a pensar e, e, e ouvir esse podcast, inclusive, né, e tudo que a gente está falando ele diz assim, muito legal, mas não faz nenhum sentido para mim, né, e talvez a gente vai ter que rediscutir com essas empresas e com essas organizações o que, que é resultado, né? porque talvez esse seja o grande essa seja a grande questão uhum. as, as organizações são muito poderosas né e a gente sabe que elas são e elas são muito poderosas no sentido de construção da nossa sociedade inclusive Quando a divisão elementos são são atores muito importantes né e de fato elas a, a empresa funciona em função de resultado é isso se ela não dirigir em função do resultado é que nem bicicleta ela vai cair a pergunta é que resultado é esse e eu acho que é essa questão que talvez os designers, né, e a atitude de design dentro das empresas, talvez tenha que tratar de uma maneira mais mais prioritária, eu diria, né. Tipo, gente, rediscutir o resultado. O que que é resultado? O que, que é uma empresa de sucesso? É uma empresa que no fim é, é, esse, esse, esse sucesso é no Excel esse sucesso aonde que tá né? Aonde que ele aonde que ele aonde que ele está se manifesta? Com certeza não é num ponto só, são em vários. Né? Uhum. E eu acho que o, o, o papel do design e a atitude do design dentro das empresas talvez seja numa maneira prática, é rediscutir o que é resultado.
4: Isso. é quando, quando eu falava um pouco da questão de redirecionar esse caminho, né de, de mover era isso, né? Uhum. É, rediscutir o que é resultado e também o que é entender para onde se movimenta, se é só para o lucro, se tem outra coisa muito mais importante que isso, né? por isso eu falei da solidariedade e tal. E a gente está vendo isso se acelerar, isso. as empresas estão lendo para isso de uma outra forma, e está ficando muito visível, é, a partir desse processo, as empresas que se movimentam e que não se movimentam. Né? É, eu tenho acompanhado empresas tentando descobrir o que, que é isso e como fazer isso.
1: Eu, e acho que coisa, coisas muito interessantes que estão acontecendo agora nesse momento de pandemia. Né? então tá, Estão se, mani se manifestando empresas aí, dizendo assim, a ah, empresas tal, está tá doando tantos milhões em função da pandemia. Tá, ok, beleza, muito legal, ah, acho super importante. Mas será que, de certa forma, elas não estão devolvendo para a sociedade alguma coisa? Algum resultado de hum. onde elas tiraram? Simples assim, né? Será que não é não é obrigação da organização fazer isso? Ela que, né, que que, que ela por si só não existe? Ela, ela por si só, a organização pela organização não existe, Ela não, não, não serve para nada, né? Será que ela tá fazendo... Muito legal, muito bacana, acho que tem que se apoiar e tem que se uh, uh, exaltar quem as organizações que têm essa consciência, mas isso é uma consciência. De de fato, o que ela tá fazendo é devolvendo algo que é, que é cíclico, né? Então, uh, acho que e nisso vai ao encontro dessa conversa que a gente está tendo, porque me parece que essa mudança na prática só vai se aplicar quando essas organizações entenderem e a gente ajudar a
0: redesenhar o que que é esse,
1: esse, esse sentido, sentido para que, né? que
0: serve, eles para que, que serve. De, uh, deixa então, eu fazer um comentário, uh, talvez que fizesse muito sentido se a gente não estivesse nesse momento de pandemia, tá uh, mas eu acho que ele ainda faz sentido. tá uh, Se a gente olhar para as organizações... Uh, independente do porte, independente da, da região, tá. Uh, toda toda organização ela constrói uma cultura organizacional, tá. Mal ou bem, tá. Isso vai se construindo com o passar do tempo. De quais são os valores? Podem não ser expressos, mas isso naturalmente se constitui, tá. E as relações dentro da organização vão, vão se vão se estruturando. O que ele traz uma Uh, isso aparece em vários materiais que ele produziu, mas ele faz uma analogia que eu acho interessante a gente pensar. Uh, ele é um crítico, de certa forma, do design thinking, tá? Uh, que o design thinking na, na realidade é um, é um braço mecânico, tá? Uh, e ele faz uma, uma comparação dizendo que uh, se o design thinking fo, uh, fosse, sei lá, os apps, os aplicativos, tá? Uh, a cultura de design ou a design attitude, que ele coloca quase como uma lógica meio uh, uh, sinônima, tá? uh, seria o um sistema operacional. Tá? Talvez o grande desafio tá, que a gente tenha para o futuro, e aí eu acho que a pesquisa em design, ela, ela, de alguma maneira ela tem que contribuir para isso, é como uh, gerar uma difusão de um pensamento em design, esqueçam um design thinking como ferramenta, mas um uhum. termo pensamento em design que vá construir uma cultura de design dentro das organizações, que talvez a gente possa, de uma maneira muito simplória, mas se apoiando no próprio Michel, que uh, lide melhor com a incerteza, porque essa uh, esse ponto que o Cris trouxe do que, que é resultado, tá? Uh, num contexto de incerteza, Talvez o um resultado não seja mais aquele que a gente dava como um certo, a última linha do balanço e assim por diante, né? Bem provável.
1: É... Provável que não seja mais isso.
0: É, é, é bem provável, é, tá? Né? Eu, assim, e aí vem um exercício de quase de fé, assim, né? Eu espero que passado uh, esse, uh, esse ano, né? Que poderia acabar, inclusive, tá? Uh, nós chegássemos propriamente num, num momento que era melhor do que antes, era melhor do que março, tá? Uh, porque existe, obviamente, e aí, de novo, vou trazer a história do, do Harari, uh, que ele discute um dos riscos que, uh, que poderia se, se ter pós-pandemia, é o fato de a gente entrar numa sociedade totalmente totalitária de... Uh, de controle absoluto dos nossos movimentos, porque nesse momento de pandemia se começa a utilizar a tecnologia para identificar onde as pessoas estão, se elas não estão se aglomerando e assim por diante. Uh, quem garante que isso não não pode virar uma política de Estado e as nossas liberdades elas vão gradativamente uh, se esvaindo? Né? Claro, é um é um olhar crítico, tá? Uh, e que é uh, possível, mas é um, é um cenário não tão impossível, tá? Mas, assim, o que nos cabe nessa, nesse, nesse latifúndio né, é tratar, basicamente, como é que eu, cons eu consigo fazer com que as... Pra usando de novo o que o Cris falou, das práticas de, de design se transformem em algo que vai incorporando, incorporando dentro de uma cultura organizacional para que eu consiga lidar de maneira mais empática, eu consiga uh, extrair significado, Uh, e significado, uh, sendo quase redundante, o significado relevante dentro da complexidade. Uh, esse é o, o melhor momento para esse tipo de exercício, em, se a gente pensar nas organizações de qualquer porte. É, e, e,
2: e até, uh, só me, 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 me permite uma, um trocadilho aqui, e por mais que a gente fale... Ai, meu, sobre... ai, ai, ai com o nome com o nome o nome do nosso podcast é que quando a gente fala em mexer nessa cultura organizacional que ela é o reflexo de uma cultura de uma cultura do nosso Brasil dos nossos estados enfim da forma como nós vivemos ela não é só sobre design né ela por mais que ela seja promovida e a gente está conversando aqui sobre uh, sobre o design como um ator importante nesse processo, uh, tudo o que a gente falou aqui, tudo o que o, o próprio que levantou como as cinco principais atitudes dessa cultura do design, na verdade, uh, elas estão, e ele mesmo mostra, através de outros autores da, da, da área da administração, do próprio da própria arquitetura, que isso já vive há muito tempo sendo analisado e sendo vivido né, por algumas empresas uh, uh, do, uh, com essa cultura de flexibilização, com essa cultura de, de, de empatia, uh, onde se percebe muito que a complexidade, na complexidade, se extrai e se, e se refaz, só que diferente uh, dessas, desses outros movimentos, uh, pouco se percebe uh, a natureza humana que está por trás disso, e aí é onde entra o que a gente estava falando que sobre a questão do resultado de ressignificar o resultado que vai aí terá teremos o grande desafio que não vai ser só das organizações vai, vai vir de vários movimentos né vão vir de vários movimentos sociais que vão nos ajudar a perceber de alguma forma e aí a gente não sabe se isso vai ser concêntrico ou não se vai ser de fora para dentro, de dentro para fora da sociedade, que isso vai se estabelecer, mas não é só sobre design mesmo, pode ter certeza, é sobre
3: vida em organizações. Eu ia trazer um ponto que... É, por isso tô... que a gente precisa desse vírus. Eu sei que é, é horrível... Eu sei que ele mata pessoas, eu sei que ele vai sobrecarregar cada vez mais o sistema de saúde do mundo todo, a forma como o Brasil vem lidando com o vírus é, é trágica, é uma piada de mau gosto, mas, por outro lado, pegando um gancho aí do que vocês falaram, a gente precisa desse vírus, a gente precisa que ele fique mais tempo, a gente precisa que ele quebre as coisas, porque a partir do momento que essa transformação, né que não é sobre design, é sobre atitude, ela não vai emergir só de uma organização ela não vai mudar só da cabeça do CEO ou da diretoria ou daquele cara que a vida inteira olhou a última linha da do Excel né? ela vai mudar a partir do momento que essa rede se quebrar então assim os meus fornecedores tem que se reinventar a minha família tem que se reinventar os meus amigos a, o grupo que eu tinha do futebol eu tenho que de repente outros diálogos com esses caras porque eles mudaram também então, esse vírus, realmente, ele é uma oportunidade e ele funciona muito como um acelerador global de mudança. E, por mais que seja horrível, né, daí até dividindo com vocês algo bem pessoal, assim, né, eu tô na torcida para que ele fique um pouquinho mais.
0: É, eu
3: sei que é ruim, sei que, de repente, quem está ouvindo pode interpretar de uma forma negativa. Óbvio que eu quero que ele não exista. O Diego, é,
0: mas... só, só para dar nome aos dois, Diego Alegre, tá? Arroba não sei o quê. E é. eu só queria dizer o seguinte. Vocês podem encontrar na porta da Unicinos daqui a um tempo, tá? Ele usa um bigode. Um... É fácil alvejá-lo a tiro. Né?
1: E no próximo, nos próximos episódios, vocês vão ter assim. Vão saber quando for a opinião dele antes da de dizer, porque é sempre assim. Tá é bem normal. Olha, tem uma coisa para dizer. Eu sou a favor do vírus. Muito bem. Parabéns, obrigado, gente.
3: Não, não, mas uh, vocês entenderam, todo mundo entendeu. Mas, assim, imagina se sair hoje. Imagina que a gente dormiu hoje, aqui super feliz que a gente conseguiu tirar do papel o nosso piloto do podcast e que isso vai ganhar ritmo agora. A gente vai meter 50 séries, para ganhar o Grammy de, de podcasts que nem existe ainda, que a gente vai criar só para que a gente ganhe. E daí a gente dormiu. E amanhã. Ah, sei lá, amanhã na Austrália surgiu uma vacina ou um remédio que curou. Pronto, acabou. Ou seja, tem uma coisa chamada memória muscular, né? Que é algo que eu acredito muito. Então, assim, eu estou sem treinar há muitos anos, sem fazer nada, estou super sedentário. Então, eu acredito que a minha memória muscular vai lembrar do meu ritmo de treino quando eu voltar a treinar. Né? As pessoas estão loucas para voltar para a zona de conforto delas. Né? Então, assim, tudo que as pessoas querem é uma desculpa para que as coisas voltem ao normal. Porque dói mudar dói se transformar, né? a gente quando tá se transformando, se tu por exemplo decidir que tu vai sair de uma empresa para empreender isso dói, porque tu entra num estado de luto, onde tu deixa de ser aquela pessoa, tu dá tchau para aquela tua versão antiga, né, então essa transformação ela tá doendo em todo mundo, tanto é que assim, aposto que vocês tiveram momentos de loucura de euforia, de tristeza tudo nesse um mês aí de quarentena, ah, a gente oscila antes, muito. Antes e vai ou doendo.
1: depois da pandemia?
0: Antes ou depois
1: da pandemia? <risos> eu só o, não assim. ainda, né? é. o Felipe
3: ainda,
4: <risos> né? O Felipe queria
0: Filipe. comentar alguma coisa. Antes né? e durante, né?
4: É, não, é que assim, eu tô, tô lidando muito de perto com a questão da pandemia num outro sentido, assim. É, eu tenho hoje uma consultoria de diversidade e inclusão, que se chama Ponte, é, e a gente tem alguns projetos, um deles é basicamente trazer e entender situações de comunidades, é, entender como populações de vulnerabilidade estão é, se manifestando e como elas estão vivendo nesses momentos e conectar as empresas a essas populações. né? É, Para mim, o vírus e tudo o que está acontecendo é uma grande catarse social e, e aprendizado gigante. A gente está basicamente se dando conta de várias coisas que não estavam certas, entendendo que esse futuro que a gente teria não seria o melhor futuro se talvez algo assim não acontecesse. E, ao mesmo tempo, é uma lupa, né? É uma grande lupa para a gente entender quem são quem somos nós, quem é o nosso bando. E entender que, na verdade, é, o nosso bando, ele precisa ser ampliado, né? É, quem são as pessoas que fazem parte daqueles que eu protejo precisam ser ampliados. E a gente precisa olhar para essas comunidades e populações de vulnerabilidade e entender que se essas pessoas não estão bem, se a gente não está cuidando dessas pessoas e consegue trazê-las para um espectro de... Uh, um, econômico, social e que elas consigam viver bem, a gente também não vai estar tá bem. E é essas comunidades que vão trazê-las, vão ser os epicentros da, da pandemia agora, né? Porque tem vários lugares, por exemplo, a favela do alemão não tem água 15 dias, 20 dias, não tem nem como lavar as mãos, né? E é sobre isso, é sobre essa lupa social e que, para mim, me, me atravessa muito, é muito é muito forte porque é, é, me, me, me preocupa e é algo que eu, que eu trabalho todos os dias e quando eu olho para a pandemia, eu olho, cara. É, tem muita, muita, muita gente que vai morrer mas e, e exatamente essa é a minha preocupação e esse trabalho de trazer as empresas para olharem para isso e direcionar esse se olhar para a solidariedade é muito importante entender que a gente não vai para frente se não for todo mundo junto. São as pessoas que estão lá atrás que ditam a velocidade da caminhada. Né? Então, qual é esse futuro que a gente quer e quem é o nosso bando e quem são as pessoas? Essa ampliação de, de grupo para quem a gente quer né? e com quem a gente vai construir isso é muito importante. Então, é, eu, 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 eu sempre peço, é importante para mim que quando vocês pensem nisso e olhem para tudo que está acontecendo, pensem nessas populações. Porque é sobre isso, principalmente sobre isso. Né?
1: Com certeza, eu acho que tem isso, né? Do, do, é, o, que eu acho que também esse é o um olhar das empresas, né? Tipo, é, a empresa tá, vai quebrar, eu não tenho lucro, eu não, eu, a economia vai retrair. Tá, mas e o, e o cara que está 15 dias sem água? Que, que, qual, é o, qual é a dimensão, né? Qual é o tamanho do... Eu acho que tem, a gente precisa reconfigurar também o que é problema, né? O que é. O que é prioridade? Prioridade. Tem
3: que realidade. reconfigurar tudo, né?
0: Uma boa oportunidade. Uma boa oportunidade.
3: Tem que atualizar o software.
0: Ou dar um Ctrl Out del, né?
3: Ou dar um Ctrl Out del. Foi a tua sugestão, é, né? O planeta, o, planeta, é o planeta está tentando, né? O planeta está <risos> tentando. Tem uns vulcões aí rolando. Tem um meteoro que tá passando é um perto. Meteoro que tá querendo
2: aparecer, né? O meteoro que está
3: querendo aparecer, né? é um que dar oi. Tem uma teoria aí de um planeta chamado, B... 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 como que é, Biru? Alguma coisa assim, Vocês já ouviram isso? Não? Biru, eu
0: já ouvi falar, não, velho. Fez um gol lá em Tóquio, né? em Yokohama, Esse velho.
1: Esse planeta ah. não está reconhecido.
0: Não, não está, não está.
3: Não, mas tem a história de um planeta que aparece só a cada 200 milhões de anos no nosso sistema solar e quando ele aparece, dá tudo errado, enfim...
1: É o Gabiru, é o
3: Gabiru, bem, parece ó, tudo é. errado. É, é o Gabiru, só <risos> apareceu uma vez.
2: Apareceu
1: uma vez, deu tudo errado, lembro bem.
2: Tá certo, né? Bom, acho que a gente, de alguma forma, conseguiu ressignificar até um pouco o podcast aqui, né? Eu acho. Falando um pouco sobre, sobre o que não é. A gente chegou falando sobre cultura nas organizações, que na verdade se expande sobre uma cultura social e que volta para dentro das organizações no núcleo das pessoas, né? de cada um, que é o que a gente está vendo aqui, que o Felipe agora mesmo falou, que é quem é quem é esse bando? Quem é essa humanidade? Né? Para quem que a gente está fazendo o design? Para quem que a gente está produzindo? Né? Com quem que a gente... O, o nosso o nosso irmão, o nosso próximo aqui é quem? É o é o Felipe? É o Diego? É o Cris? Ou também é o cara lá na China? E eu vou estar tá fazendo, vou estar tá trabalhando daqui um pouquinho para ele e, e ao mesmo tempo para alguém aqui de Novo Hamburgo, entende? Eu acho que esse aspecto uh, da, da atitude uh, vinculada... Ao, ao design, mostra muito o quanto a gente precisa reprojetar a nossa sociedade eu acho que, e os nossos comportamentos. E, enfim, eu acho que é um problema muito mais uh, social, muito mais político, ético do que de design.
0: Isso eu acho que é um bom encerramento para o primeiro episódio do podcast. Vamos vamos ter esperança que teremos o um segundo. Né? Uh, a gente vai fazer um teste, né? um processo. Esse é um protótipo. Né? Se, vamos ver se vai resistir a uma, a uma validação de outras pessoas. Uh, mas a ideia é justamente gerar discussões a partir da pesquisa em design. Tá? Uh, é notório que a gente vive um momento completamente inusitado. Uh, eu acho que a gente ainda não tem a dimensão histórica do que a gente está vivenciando e que de certa forma uh, vai impactar sensivelmente o no, a nossa nosso trabalho, nossa as nossas crenças, as nossas vidas. Né? Então uh, convido a, a vocês uh, para participarem do, do próximo podcast. Né? do próximo episódio, tá? Se Deus quiser. É... <risos> e ainda estivermos aqui, tá? Se, Se, o... Deixar... Se o Zoom ainda tiver aqui <risos> também, né? vamos pensar um pouquinho menor. Assim, né? o, Diego, o Diego tem um ar catastrófico, assim, impressionante. Né? Tá? Ainda bem que eu tomei um vinho uh, durante esse, esse podcast. Né? Mas uh, obrigado pela participação, Cris, Juliano, Felipe e Diego, tá? E em breve teremos o nosso segundo episódio disponível para ouvir na esteira uh, uh, correndo caminhando em aglomerações uh, em aglomerações <risos> assim, uh, cheio, cheio de vírus ao redor esse tipo de... <risos> <tosse>. <risos> no supermercado tá na, na fila do pão, esse tipo de coisa tá bom? Obrigado <risos>